0: Då säger jag varmt välkomna till Upskill och Riskill-podden igen med mig, Per Lager och min kollega.
1: Johan Winsborn heter jag, och i vår podd så pratar vi ju med företag, organisationer, branscher och myndigheter om kompetensutveckling, Upskill och Riskill, och gräver där ordentligt på djupet med framgångsrika case, tips och tricks på hur man upskillar och riskillar så att det verkligen gör skillnad för individer och organisationer. Här. vem har vi bjudit in idag för att prata upskill och riskill?
0: Risk Nej, men vi är så nyfikna på vårt samtal med Johanna Flanke, generalsekreterare på Sveriges HR-förening. Alltså HR-rollen har ju förändrats oerhört mycket de senaste åren. Och den har blivit allt viktigare, men också mer komplex och kanske lite mer Utmanande. Och HR är en så bred roll. Det är alltid från lön och rekrytering och stötta chefer och ledare och medarbetarskap. Men också och kanske mer och mer om lärande och utveckling. Och här vet vi också att många som jobbar med HR brottas lite med stora krav på att just jobba ännu mer, och kanske mer effektfullt med lärande. Och det där är vi är nyfikna på. Hur, hur möter man det? Och vad finns det för goda exempel som kan, som kan vara lite både stöd och inspiration till, till landets viktiga HR-medarbetare? Och sen inom den här rollen, delrollen som handlar om lärande och utveckling så har vi ju stött på här i den här podden bara att massa olika benämningar på någonting som är så hett. Det är kompetensutveckling, det är lärna, lärande, det är learning and development, det är greenhouse, det är learning scientist- och mycket mer. Det här ska vi grotta ordentligt ner oss i, i dagens avsnitt.
1: Välkommen hit Johanna, så kul att ha dig här.
2: Tusen tack, jag är så glad att få vara här också.
1: Innan vi grottar ner oss i allt det härliga som Per pratade om, har du lust att berätta lite mer om dig själv och din bakgrund och kanske också lite om Sveriges hårförening för våra lyssnare så de kan sätta manegen innan vi sätter igång?
2: Ja men det gör jag jättegärna. Om jag börjar med Hårföreningen som känns jättehäftigt. Lång historia. 1921 det började bli ett tag. Kerstin Hesselgren, vi är stolta över hur vi startade. För det var ju hon som drog igång Hårföreningen. Så vi har ju en fin historia om som handlar faktiskt mycket om att göra svenskt arbetsliv till bättre. Bättre hela tiden. Och det är det som driver oss fortfarande. 5000 medlemmar idag. Vi blir fler hela tiden. Och nu när vi kollade, när jag kollade senast så passerade vi 32 000 följare på LinkedIn. Så att, nej men vi, ja, jag vill ju tro, såklart. Partisk, att vi har och gör en viktig roll för utvecklingen av svenskt arbetsliv med HR i fokus, people-frågorna. Det har varit min drivkraft om vem jag nu är. Jag har jobbat med HR-frågor egentligen hela min karriär som börjar bli ja, strumsamma. Det är några år eh, nu. Eh, och eh, Både liksom att jobba med utveckling av företag men med människan och people i fokus. Gärna på strategisk nivå. Eh, och göra skillnad. Så att, eh, det är min röda tråd. HR.
1: Jag läste en artikel om dig där du beskrev att du var i en fas där du kände enbart glädje. Kan du dela med dig om det? Vad var det som bidrog till den positiva känslan? Och Är du fortfarande där? Är det glädje som gäller?
2: Ja, men det är det nog. Jag tror att jag är det som person väldigt mycket. Min farmor sa alltid att jag föddes glad. Jag vet inte, det betyder ju inte att jag är det hela tiden. Men känslan jag gick in med var verkligen vilka otroliga möjligheter. Det var nog den glädjen som i HR-föreningen jag kom in. Vilket, vilken timing, de här frågorna som vi pratar om nu kommer att prata om idag. Det är ju det som kommer att göra skillnad framåt för företag och organisationer i Sverige och världen. Så vi är i händelsernas centrum. Och att vi är och var på en så himla bra plats. Så föreningen med stora kliv och utvecklingskliv. Så att därför jag var jag glad. Sen är inte jag glad varje dag. Då skulle mina medarbetare säga att det är hon inte. inte varje dag. Men oftast är det.
1: Och idag hör vi att du är glad.
2: Ja, det här är roligt. Mm. Jag älskar de här frågorna. Mm.
1: Härligt. Och innan vi bara ner på djupet så ska du få lite frågor av Per. Lite korta, rappa frågor, eller hur Per?
0: Ja, precis. Vi startar ju med lite högt tempo här. Och de här kortare frågorna kan komma korta svar på. Men det kan också vara så att du känner, vänta lite, det där skulle jag vilja utveckla. Så feel free. Men min första fråga till dig är... Hur står sig svensk hårdprofession ur ett internationellt perspektiv? Vad har vi för image och status, eller, eller bara om du själv jämför hur man jobbar med hår?
2: Det vill man ju svara: så här: we are number one, eller hur det hade ju varit så himla härligt. Vi står oss ganska bra, tycker jag på ett sätt. Man tycker att vi är intressanta, vi tänker en hel del nytt vi vågar prova. Så jag tänker det här att Sverige är en innovationsland det tror jag också på något sätt smittar över eller på HR-professionen att, att man ser att vi gärna provar nya saker och sådär. Det tycker jag är positivt. Eh, vi är samarbetsorienterade vi vill gärna titta hur gör andra att samarbeta med HR i andra länder men sen finns det också, det tror jag vi ska vara ärliga och säga, vi finns en del undersökningar, bland annat Crainet-undersökningen som har kommit ganska nyss som visar att nej, vi behöver nog öka farten lite HR i Sverige för att verkligen, om vi nu vill har den här platsen ligga långt fram och få ja, svenska företag och organisationer att verkligen få kraft så har vi lite att göra faktiskt att eh, stäppa upp lite igen som HR-profession skulle jag säga. Bra till men det finns en del att göra.
0: Och då blir ju en följdfråga på det. Vilket land i vilken marknad kan vi se upp till som jobbar extra framgångsrikt med HR?
2: Jag skulle nästan vilja plocka ihop liksom ett land, om ni förstår vad jag menar. För det är liksom vissa frågor i vissa länder starkare på och så vidare. Det finns en hel del intressant i Storbritannien som sticker ut. Framförallt hur man tar till sig ny teknik, digitalisering, AI på HR-området. Jättespännande. Sen finns det, jag jobbade själv under en period med kollegor i Indien mycket. Så här, jättespännande hur man jobbar med talentmarknaden. Och, och som är, ser väldigt speciellt ut till exempel då i Indien. Så När Det finns många... Jag skulle nästan vilja plocka ihop så det blev ett, ett nytt land, blev svaret. Men här olika olika länder som man kan plocka till sig.
0: Ja, spännande. Men då ska du få en lite mer personlig fråga också. Eftersom vi ska prata om lärande och då är vi nyfikna på hur lär du dig bäst?
2: Det har jag funderat faktiskt väldigt mycket på och det är en kombination av tillsammans med andra, gärna om vi liksom en fråga som man är intresserad av och som man får liksom titta på från många perspektiv. Det tycker jag är spännande när det inte finns så mycket rätt och fel och gör så här och inte utan det får vara lite så här free flow det gör jag eller på tåget med en bok som Per Lager har skrivit till exempel. Ja. Nej, men alltså, så jag kan ha lite olika där. Jag kan få sitta liksom i stillhet och faktiskt ta till mig då, eller tillsammans med andra. Tack så
0: mycket. och Nu när vi har värmt upp med lite korta frågor med korta exemplariska rappa svar Johanna så då lämnar jag med varm hand över till Johan för att gå lite på djupet.
1: Ja, men vi har ju märkt det i podden redan att även om vi fokuserar på konkreta case och framgångsrikt upskill och reskill så har vi ett segment här i början där vi pratar lite grann generellt om synen på lärande. Och där har vi också märkt att en ganska öppen syn på lärande och inte statisk på något sätt. Och det blir ju jättespännande då när vi pratar HR. Och som Per var inne på inledningsvis en roll och funktion i väldigt stor förändring. Johanna, hur, hur ser ni på HR-föreningen generellt på betydelsen just av kontinuerligt lärande, kompetensutveckling med allt som händer? Vad, vad är er grundsyn när det gäller lärande?
2: Alltså det börjar man säga helt avgörande för om man tänker på vad vi fokuserar på det handlar ju om att få organisationer och företag att gå och må så bra som möjligt men då med det som har med människor people perspektivet att göra det är ju det som vårat skrå jobbar med och tänker man då liksom lärande som handlar om att hela tiden se till att vi har den kompetens vi behöver i en organisation eller företag det är ju helt avgörande och då kan man ju säga har det inte alltid varit det då Jo, men det går ju så mycket fortare och nu låter jag ju som alla andra som har hakat upp sig. Men det gör ju det. Det finns ju så mycket bevis för att det gör det. Jag tittade på en intressant eller ja, tidslinje för ett tag sedan som McKinsey eller Austin Young som hade visat på. Men tidigare om man backar liksom till industrialismen till exempel så kunde det vara tre generationer. I en familj till exempel som jobbade med samma yrke och gjorde ungefär samma sak och man lärde sig och så gjorde liksom, nu kan det vara några veckor senare så har den kompetensen jag lärde mig utvecklas till någonting nytt. Så att jag tror att ja, det är superviktigt med stora, stora bokstäver då, att lärande kommer vara en konkurrensfördel för, för Sverige.
1: Men den här snabba takten då, hur har den påverkat HR-funktionen? Det måste ha blivit en enorm perspektiv här, tänker jag.
2: Absolut, och jag tror att det är väl också det som gör att en del känner och inom vårat skrå lite så här overwhelmed, tror jag. Är ni med? så med? Okej, okay, vi förstår att frågan är så stor, som jag säger, med stora bokstäver, vi förstår att den har betydelse för hur våra, det är ganska stort krav på en profession och så här, nu är det ni som ser till och hjälper till om företaget ska gå bra eller inte om Sverige ska gå bra och en del triggas ju och tänker shit, where we go och det andra kan ju skapa en typ av kramp, jag vet inte, ni har säkert också sett alla de här siffrorna om halveringstider och sådär så det tror jag har blivit liksom känslan lite i vårat skrå, antingen att man känner sig vad spännande, vilken utmaning eller nästan lite paralyserad av den här nästan hotbilden som målas upp hela, hela Sverige och hela världen går under. Så jag tror här behöver vi hjälpas åt att balansera så att vi skapar en nyfikenhet som ger en kraftig för HR-professionen att vilja ställa om. Snarare än en för tydlig hotbild. För det kan istället, lite beroende på vad man är som person, så kan ju det tricka olika beteenden. Så jag tror man känner att jätteviktigt, vi förstår. Men sen kommer ett stort hur som man inte riktigt vet alltid hur man ska ta sig an. Hur gör vi det här då?
1: Hur hjälper ni era medlemmar med att ta sig an det här huret då? Hur stöder ni dem?
2: Vi tänker att vi gör det på många sätt. Eh, bland annat gör vi det genom alltså webbinar, genom utbildningar. Alltså den typen eget lärande. För att det är lättare för, ja det är väl som alltid liksom på något sätt, om, om HR behöver ju egentligen ligga kompetensutvecklingsmässigt för alla andra egentligen. Vi skulle ju behöva vara först så att vi sen i våran tur kan, kan liksom leda det här arbetet. Men det är vi ju inte alltid. Och när det går fort så ska vi på något sätt lägga rälsen samtidigt som tåget åker. Och det där... Men vi gör det på olika sätt. Bådar, pep, vi, förra året så utsåg vi, vi har ju årets HR-bok till exempel. Och förra året blev ju det just din bok, Per. För vi vill sätta ljuset också på hur viktiga de här frågorna är. Och vi gör rapporter till exempel eh, kring, liksom, lyfter fram det här med lärande. Så att, för att liksom, få HR, våra skrå, att liksom, se betydelsen men också lära av varandra i nätverk. Också.
0: Ja, men eh, jag tycker du pekar på en jätteviktig... Punkt här att både kunna ha den där sense of urgency att vi måste jobba mer med lärande men inte så att det tippar över och blir någon sorts eh, allt för allvarligt hot som man visst blir paralyserad bra där. Men jag tänker: HR har ju en så viktig roll i, i lärande och utveckling. Men vilka andra har ansvar då för att vi ska få det här att hända?
2: Ja, men det där är ju en jätteintressant fråga för det, det är något som jag har märkt. Just frågan om ansvar kommer gärna in och ibland har den. Jag har sett diskussioner på olika företagorganisationer där man nästan fastnar i den frågan. Vems är ansvaret för att vi utvecklar vår kompetens? Och så skickar man liksom runt den här ansvarspinnen mellan varandra. Men det är nog det är nog arbetsgivaren eller nej det är nog medarbetarna eller är det facken kanske? Och tiden går ju medan man skickar runt den här pinnen. Viktig tid som vi borde använda för att utveckla kompetensen. Och där har jag sett för ibland när man säger, Okej, okay, vi släpper pinnen då. Ansvarspinnen och funderar på. Vilka olika roller har vi? istället och då händer det någonting i dialogen så att ah, vi kan ha olika roller, alla måste göra någonting arbetsgivaren behöver absolut ta ansvar såklart eftersom det är helt avgörande men det måste jag som medarbetare också göra, facken har en superviktig roll för att skapa den här känslan av att vi behöver göra en, sån, en förflyttning till exempel så att tänker vi mer vilka olika roller spelar vi i det här viktiga spelet snarare än skicka runt ansvarspinnen, det tror jag att vi den tiden har vi inte. Vi hinner inte skicka runt den här pinnen så många var vi måste göra.
1: Och då får man ju naturligtvis på något sätt ta ett delat ansvar lite grann också.
2: Precis så.
1: Skiljer det sig hur man måste tänka kring lärande när man stöttar medlemmar som förening och när ni jobbar internt med kompetensutveckling? Hur är det med HR-skrået så att säga? Hur duktiga är ni själva i föreningen på att jobba med
2: och hon ni bara klia överallt
1: <laughs>
2: Nej men alltså det där är en fråga, jag var på, höll en föreläsning bara förra veckan faktiskt, just det att vi, jag skulle säga med risk att mina, mina medkollegor då eller HR-skråt blir arg på mig, men, men vi, vi har som skrå haft en tendens att, nej, men vi hinner inte riktigt nu för vi måste hjälpa verksamheten med det här eller vi måste stötta verksamheten med det här och så gör vi en lista, det där borde jag ge till mig själv men det sätter jag längst ner på listan, vi har en Tendens, och det är väl fint, vi stött. Där, eh, ofta. Liksom. Och då viftade jag med Stefan Einhorns bok till det här gänget och sa, den konsten var snäll om ni har läst den. Men blir det så snällt då om vi hela tiden sätter oss själva som HS och sist på listan som behöver utvecklas? Eller är det faktiskt inte så snällt eftersom vi då gör oss själva mindre bra för verksamheten på lång sikt? Så att, eh, nej, jag skulle säga att här finns det lite mer att göra att vara lite mindre snälla. Nu ser ju inte de som lyssnar att jag gör med citationstecken men ni förstår eh, att faktiskt långsiktigt hållbart utveckla oss själva jag har ett, ett roligt exempel när jag var HR-direktör på RISE så hade jag en mapp på min dator liksom, på skrivbordet där man inte ska spara saker vet det hade jag och den heter intressant läsning hade jag döpt den mappen till och det la jag saker när det dyker upp någon intressant podd eller rapport sånt som jag skulle läsa sen för det här var så viktigt jag öppnade inte den mappen under de fem åren jag var där. Betyder det att jag inte lärde mig något? Nej, självklart inte. Men ni vet det där: det handlar lite om att man sätter andra saker före sitt eget utveckling. Och det kommer inte vara bra för företagen om, HR, om vi sätter oss själva sist där i kön.
1: Men hur gör man då? Hur, hur tar man sin egen tid och stoppar fram sig själv i kön då och då? Har du något tips för det?
2: Ja men bara göra. Det här låter jättekonstigt men det är faktiskt det är min erfarenhet att bara göra. Där har man som HR-chef och man nu har flera HR-medarbetare ett jättestort ansvar att se till. Likadant som man ska göra i en organisation. Skapa en lärande organisation i HR-organisationen. Visa själv att vet ni vad jag har faktiskt läst de här artiklarna i min intressanta läsningsmappen. Eh, eller nästa möte vi ses. Ska vi ta och... och Ska vi läsa Pers bok kanske och prata om lärande som ett exempel? Alltså det handlar om precis samma... Så ska jag säga, det vi själva lär, lär ut att vi ska göra om lärande funkar precis på samma sätt till oss själva. Men gör och visa att vi gör.
1: Tack Johanna. Jättebra samtal om lärande lite mer generellt. Men Per ska vi gräva vidare i konkreta case?
0: Ja men vi är ju podden som gillar case och vi vet att lyssnarna både gillar men framförallt behöver case för ibland är man lite ensam där ute Johanna när man ska jobba både med sitt eget lärande och få det där som man vill ska hända att hända men också driva lärandet tillsammans och med alla andra. Så när vi kommer in på case vad skulle du vilja lyfta upp från din egna långa erfarenhet inom HR eller kanske någonting från medlemmar eller båda? och?
2: Men det kanske blir lite båda. och. Jag har ett, jag ska säga, ett lärande som jag själv har gjort som jag tyckte var så roligt och som jag tror blev väldigt bra. Och det var när jag, under den perioden som jag jobbade på RISE så jobbade vi för att verkligen skapa den här känslan av lärande och förstå vilka kompetenser som behövs framöver så jobbade vi väldigt nära ihop. Det var inte så här att H satte sig på sin kant och tog fram ni vet, så, här ska, så här ska organisationen jobba. Utan hela idén om hur vi skulle jobba gjorde vi liksom i ett vad ska man kalla det, som ett som en lärande resa i sig och vi jobbade väldigt nära till exempel ux designer som jag tycker är sånt underbart skrå att få jobba tillsammans med också. Så istället för att vi pratade lite HR-people-språk som vi gärna gör ni vet liksom, och så började vi prata om kompetens som, som en värld och att det var världsdelar som var liksom på stora kompetensområden så fanns det länder och så vidare och så med hjälp av de här UX-designerna så sa vi att vi måste skapa den här nyfikenheten och språket som inte liksom blev HR-funktionens språk utan organisationens språk. Och då plötsligt började vi prata om kompetenser med lust på ett helt annat sätt. Och jag vet, vid ett tillfälle hade vi en dialog med facken och så var de och sa att Men, titta, det är ju en stackars medarbetare i havet där eftersom vi hade den liksom, bilden. Och det var ju helt klockrent för det var en kompetens eller en medarbetare i havet. Och då var vi tvungna att titta på, men herregud, antingen måste vi åka och hämta. Vi får hitta någon form av båt då i den metaforen och hämta den medarbetaren så att den får den kompetensen den behöver för att komma till, till land. Eller också har ju den hittat en ny ö som inte vi visste fanns. Vad spännande! Och då började vi titta på det som, ja men det kanske är så att det är en kompetens som vi faktiskt inte ens visste att vi inte behövde. Och ni vet hela det här. Och så skapades det en dialog som blev nyfikenhet eh, och så så att jag tror min takeaway är ju att låt oss när vi pratar om de här frågorna jobba ihop med andra professioner också till exempel UX designers för det här var så roligt. Så att vi skapar lust kring lärandet för det tror jag är jätteviktigt. Finns det exempel inom HR för våra medlemmar hur många som helst och så det gör det ju, där man liksom försöker på olika sätt liksom förflytta sig och där har vi en massa Spännande. Också case förstås.
0: Men jag vill komma med en följdfråga där. För att det här är ett bra exempel just på vardagslärandet. Att kanske då när man jobbar i en liten stor organisation, RISE är ju en stor organisation, där man har möjligheter att just lära sig av helt andra avdelningar som kanske står en bit ifrån varandra. Superinspirerande att höra. Men du kommer också in på det här med behov och hitta behov. Vad är det för behov vi har i organisationen? Vad är det för behov vi har inbjuderat? Hur jobbar man effektfullt med behovsanalyser då, Johanna? Vad finns det för exempel där?
2: Alltså den som kan svara på det tror jag kommer vinna mycket pengar. För jag tror att det är någonting som, och det har ju ni säkert gjort också, och HR under många år, så här, hur gör man det där? Hur får man liksom eh, framtidsanalysen, scenarioplaneringen också innehålla kompetens? För det är det jag tror det handlar om. Jag, jag tänker tillbaka när jag jobbade för ganska många år sedan i Volvo-koncernen och vi... Då var fokus från HR, hur ska vi ta businessstrategin och göra en kompetensstrategi av det? Idag skulle jag inte ens vilja uttrycka mig på det sättet. Jag skulle säga så här, hur får vi kompetens tydligare och en del av strategin? Det ska inte vara någon sån här sidovang till strategin. Och det är väl det som är frågan, alltså allting vi gör oavsett om vi ska titta på vilka affärer företaget får i framtiden eller hur vi ska möta, det kan ju vara ett sjukhus hur vi ska liksom möta patienterna på bättre sätt. Allting som är Det är ju inte lätt för det handlar ju om att vi ska fatta beslut om något som inte har hänt eller tro på någonting. Men här behöver vi blanda in kompetensfrågorna tydligare och det kan HR bidra med. Så dialogen i en ledningsgrupp eller i en styrelse faktiskt får mer fokus på vad är det för kompetenser vi tror framåt liksom behövs så att inte det blir en sidovagn? För allt det där hänger ihop sen att okej okay, när vi vet vad vi tror på ja, då kan vi också liksom koppla på lärandet. Och sen är människor så otroligt smarta för de är ledning för ett sjukhus eller företag börjar prata om även om de inte vet så att dit bort någonstans tror vi att vi ska och vi tror att det är de här kompetenserna som behövs, vi människor är ju så smarta vi börjar ju röra oss i den riktningen innan en L&D-organisation en har hunnit sätta upp någon form lärande, alltså, eller hur bara det att vi förstår så de, och så där tror jag, bara en liten kort utläggning till, jag tänker på Per Slingman, Kjellar Nordströms bok Momentum där de pratar om det framtida ledarskapet det är väldigt mycket storytelling Ja, det tror jag på. För ju mer vi gör det som ledare och vad vi tror ska hända. Få med oss medarbetare och så börjar man kompetensutvecklings också lärande röra sig i den riktningen.
0: Ja, vad spännande. Jag har den här fyren långt där framme på horisonten. Men nu ser jag att Johan så här lutar sig mer mot mikrofonen och ser så där sugen ut, mm.
1: Johan. Kopplat till det som Per frågar om behovsanalys, men också din världskarta där ni hittar en medarbetare mitt i havet. Mm. Har du något tips på hur gör man för att synliggöra individers kompetens som man kanske först inte ens letar efter och sen ändå får det att passa in i hela bilden? Har du något tips där?
2: det tror jag tipsen ligger ganska mycket nu och framför oss. Om jag ska vara ärlig när jag ser på vilken teknik som kommer ut. Där har jag inte alla svar. Jag är mest nyfiken på att se hur, menar, hur AI, liksom big data. Här tror jag vi har de stora svaren framför oss. Jag har själv varit med och byggt upp liksom system. Tidigare som blev systemtrögrörliga liksom, databaser där alla ska lägga in sin kompetens och så ska någon tvinga dem att uppdatera det med jämna mellan. Alltså ni vet hela det här långsamma, det, det tror jag är förbi, liksom, det ligger bakom oss. Så just det här och, och att vi ska synliggöra kompetens och så, det tror jag vi har det är mycket framför oss med Ains hjälp. Och, och, men också skapa den här lusten att dela, visa upp vad jag kan. Um, så, så där finns det många goda exempel men här tror jag vi har... De stora spännande grejerna framför oss faktiskt. Och
0: då vill vi passa på att tipsa både dig och alla lyssnare om. World Economic Forum arrangerade en paneldiskussion här i början av maj- om precis det här. Man pratar om så micro-credentials och hur man tillsammans mellan utbildningssamordnare och organisationer kan försöka hjälpas åt och bli konkret på vad är det för konkreta, faktiska kunskaper man ska kunna och att man hjälps åt att validera den kunskapen när man har gått igenom ett, ett lite kortare och koncisa program. Det är ett väldigt spännande paneldiskussion. Men... Ja, nu har vi fått redan så mycket att reflektera över så jag tror att det är dags för lite hjälp att just reflektera, smälta det här. Och det gör vi ju tillsammans med vår eminenta kapellmästare Ann Winsborn.
1: Det där var alltså Ann Winsborn som hjälpte oss att reflektera lite kring det Johanna har berättat om upskill och riskill. Men Johanna du nämnde ju också att det fanns en del case eller många case från, naturligtvis från medlemsbasen och ni har ju väldigt, tänker jag, olika storlekar på medlemmar såklart och sådär. Men finns det något case du ändå kan lyfta?
2: men kanske ett stort och ett litet då, för ibland som, som sagt så tänker vi ju ibland när vi tänker så här HR och funktion och LND och sådär men om vi jag tycker ändå att ika då som var med på HR dagarna förra året är ett fint exempel på just det här att när man behöver göra den här förflyttningen lite som att sitta i cockpit jag älskar ju metaforer men alltså det går inte att dra i en spak och tänka så här dessatten jag tittade på någon flygplansbild jag älskar flygplan för övrigt men då var det 980 spakar i cockpit totalt spakar och vred och lite så är är ju här också. För att få lärandet att liksom få hela den här förflyttningen så behöver man ju vrida lite på alla vred. Det kan ju vara allt hur vi från vi belönar hur vi rekryterar. Alltså alla, som du nämnde Per förut, H ett HR kanske traditionellt men alla de spakarna måste man ju vrida på samtidigt för att få till ett, ett bra lärande framåt så att grejerna hänger ihop för en medarbetare. Så ICA tycker jag är ett jättefint exempel på det. Man liksom har lyckats vrida på ganska många vred samtidigt både det mer strukturella så att det finns liksom någonting att stå på. Ni vet hur man mäter och följer upp men också skapa liksom en struktur för vem man ansvarar för vad även om man har olika roller. Men också det här att visa hela tiden i handling och få till kultur som också visas men också belönas att, att lärande. Och det, det vet jag inte om ICA kommit hela vägen. Men det tycker jag är spännande just det här framöver. När vi pratar om vad är det som ska premieras då till exempel när man sätter lön. Är det att man har en viss kompetens eller så vidare. Och här tror ju vi när vi spanar. Det kommer vara mer rörelse i en riktning som ska, som ska premieras. För det kan ju vara så att man inte riktigt vet vilken kompetens som behövs framöver. För det går så fort. Och då är risken att vi belönar fel saker. Så mer belöning framöver eller tummen upp för rörelse i en riktning utvecklingsmässigt. Men sen har jag ett annat, så här, vi har ju så många medlemmar men, men jag pratade med Morten Stålnacke för inte så länge sedan i våran podd. Han är HR-chef på Dalock i Töreboda som har en helt annan, de har ingen L&D avdelning till exempel. Men de jobbar hela tiden med också så här, hur ska vi, och det han hade gjort det var se hur ska vi HR-funktionen visa resten av organisationen hur viktigt det är med utveckling. Jo kanske genom att visa på att vi utvecklar oss själva så de har investerat mycket i HR-funktionen att lära mer om till exempel hur man leder projekt och prata om det i organisationen så att ja jag skulle kunna sitta hela dagen och berätta om fantastiska exempel men det är väl ett från en stor organisation till en annan lite mindre organisation med lite olika förutsättningar.
0: Och då blir jag också lite nyfiken på, jag vet att du spanar mycket själv och sådär. Finns det något så internationellt case som du har blivit extra inspirerad av de senaste åren? Något som någon organisation eller ett land eller något annat har gjort?
2: Och det är så... Roligt att du frågar det, för det, vi är faktiskt Sveriges Håra föreningen i mejl, både i en nordisk kontext, i en europeisk och liksom en global, så det gör att man får en hel del inspiration. Jag gillar ju, ja det gjorde jag i Eurovision också, Finland. <laughs> för det finns så himla många härliga exempel på. Just kring lärande till exempel. Och, och det får väl också vara ett exempel från en VTT, motsvarande till RISE i Finland som jag jobbade väldigt nära. De jobbade ju med liksom till exempel, vad kallade de det för på engelska? Det spelar ingen roll. De är vårdade, lyfter fram saker som har gått fel. Och jag hela den här idén om att liksom våga, för jag tror det kommer vara svårt att utveckla precis rätt kompetens i precis rätt tillfälle framöver. Då är man nog jag vet inte vad, men också vågar testa så här, det här blir helt tokigt, vad spännande vad lärde vi oss av det så där finns det en del jätteintressanta exempel på VTT då, som är ett forskningsinstitut i Finland som, och det är mycket som finnarna har haft på det här området som är intressant de har ju en annan skoltradition också än, än vad vi kanske har haft också i den grundskolan
1: och här tycker jag att man upptäcker det du nämner både ICA det stora företaget Dal och det lite mindre och även där Finland att kombinationen av att titta på vad som inte fungerar optimalt eller som du nämner här fel och faktiskt ha en vilja och ett driv och en rörelse åt ett annat håll. Hur viktigt skulle du säga just den här som du nämnde med rörelsen framåt? Är det jätteviktigt att veta vad man ska eller är det viktigt att vara på väg någonstans?
2: Jag skulle vilja svara både och. Men om du tvingade mig att välja så skulle jag säga att det är bättre att vara i rörelse åt fel håll och sen gira i så fall än, en än tvärtom. Liksom Inte hamna i den här krampaktiga. Och det, det tror jag vi får utmana om vi tänker på det här att veta HR. Det har ju historiskt varit en funktion man gärna har gått till för man vill veta saker och liksom att vi har kunnat då exakt hur saker ska vara. Så här behöver vi jobba med oss själva också, att veta att vi inte vet allt. Eller till och med vara jäkligt stolta över att vi inte vet, att vi inte vet, att vi inte vet. Och vara nyfikna på den här förändringen som är också, det tror jag.
0: Det där är ju jätteviktigt som du trycker på där också. Jag får mig att tänka på det här, här genemo projektet som kom för några år sedan från Copenhagen Business School, Chicago, som tittade på vad, vad hade riktigt framgångsrika ledare gemensamt som hade varit framgångsrika under lång tid, inte ett kvartal. Och det, det första var att de var snabbare att fatta beslut än andra. Och Det innebar ju inte att de fattade mer rätt beslut. Det var bara det att de fattade ett beslut, började jobba, fick lite mer information och fattade ett nytt beslut. Lika snabbt när man hade lite mer kunskap och kunde gira som du var inne på Johanna. Nej, äh, Det är kul att du lyfter fram det där eh, och det pekar ju också på vikten av mod. Mm. Vad bra. Tack så mycket Johanna för de här casen. Det haglar ju case här. Och då tror jag att vi ska komma in på ett annat litet område som vi kallar vi Hisle hisselediss Joh Johan.
1: Jag tvingar ju nästan dig att ta lite ställning här, precis Johanna. Men Per har förberett lite andra saker som du ska få ta ställning till. Ett par begrepp kopplat till lärande som du får visa vad du tycker om.
0: Ja, och det första Hisseledis: det är ju MOOCs, Massive Open Online Courses, de här fria öppna online-utbildningarna från universitet i hela världen. Är det Hisseledis ur ett perspektiv, Johanna?
2: Jag säger Hiss. Men i kombination med så mycket annat. Det vill säga att jag tror inte att det är nu vi ska liksom hålla tillbaka. Inte dela, inte liksom öppna upp. Utan eh, jag säger hiss.
0: Vad kul. Och sen kommer nästa fråga då. HR som avdelning. Är, är det liksom för de som kan ha en HR-avdelning? Vi ska säga att det är inte alla som kan det. Men om man har möjligheter, tycker du att det är bäst med HR som en egen avdelning eller som en del av en liten större avdelning, till exempel med kommunikation eller annat?
2: Jag tycker det är så spännande själv. För jag tror ju att eh, kommunikation och hr Ligger så tajt ihop Så vi borde vara tillsammans Om vi organiseras tillsammans Eller om vi bara samarbetar Egentligen underordnat för mig egentligen. E När jag var på, på RISE Så hade vi intern internkommunikation Och HR var samma funktion e För vi, liksom, vi såg hur nära det låg varandra Men jag vet inte hur intressant Det är med det här med organisation liksom I fyrkanter och så där. E Samarbete, superviktigt Vill att skapa värde tillsammans Jätteviktigt
0: Mm, bra svar där. Då kommer en sista liten del som kanske handlar om ett specifikt lärande för och utveckling för HR. De här lite interna, kortare, tätare pulsmätningarna. Av medarbetare. Hisledis.
2: Det är också en fråga jag skulle prata om hela dagen. Jag tror att det är superviktigt att ha i en, vilken organisation som helst. Att hela tiden ha en dialog i organisationen. Hur har vi det? Vart är vi på väg och så vidare. Jag tror att det, ibland så tenderar de här pulserna att bli att, man, att, det, att det inte blir det helt enkelt. Liksom. Utan vi sitter och eftersom man då svarar anonymt och så vidare så det blir inte alltid en dialog så den tror jag är viktigare än själva mätningen om jag ska vara helt ärlig och att liksom chefmedarbetare tillsammans men också team och organisation har ett sätt att prata om hur har vi det hur går det för oss och så vidare men jag är inte pulsa men jag tror att det är dialogen är viktigare än själva mätningen
0: Ja, vad spännande. Och då kommer en sista. Och det blir lite bryggfråga här över till Johansson som ska prata lite framtid. Men när vi kommer dit, vad är då den hetaste lärtrenden inom HR-segmentet? Man lyfter fram eller så man använder mer och mer av. Vad skulle du vilja säga där?
2: Oj, den var ju lite svårare. Hetaste trenden. Nej men det hetaste just nu tror jag, även om inte vi vet exakt hur det kommer att se ut, det är ju att hur ska vi använda framförallt artificiell intelligens eller data överhuvudtaget på ett smart så smart sätt vi kan för lärande. Det skulle jag säga att den upptäcksresan är väl det som jag skulle säga hetast nu kring lärande och hår.
0: Spännande. Det där har vi pratat tidigare om i podden. Men med Johan, ska vi blicka lite framåt?
1: Ja, vi ska gå in för landning och blicka framåt. Och Johanna, du har ju redan nämnt faktiskt både Finland och Storbritannien som länder som du är inspireras av. Och Samtidigt har du sagt också att du nästan skulle vilja skapa ett eget land som plockar ihop olika delar. Men finns det några andra länder som du känner att här finns något riktigt bra att ta av som vi kan bygga vidare på?
2: Nej men jag tror, och det, det, det är svårt att svara på det eftersom all, det är så många som är på samma upptäcktsresa nu på något sätt. Så att säga att de här har liksom kommit ut på någon annan sida och har svaret på frågorna. det tror jag inte. Utan jag, jag tror att det handlar om att lära tillsammans med andra och tänka sig vad spännande. Min organisation är lite lik någon som finns i... Jag skulle till exempel möta i veckan med en kollega i Turkiet eh, och, och att man då tittar på, ja men okej intressant, vad har vi för någonting vi skulle kunna utforska tillsammans? Så jag tror att vi är i en sån era nu, det är liksom ingen som är, har något klart så här ska det se ut utan snarare koppla ihop er med andra på lärresan om lärande eh, och kanske någon där man liksom samma bransch ja, där man kan liksom relatera till varandra kanske lite enklare och sen Spåna tillsammans.
1: Jättebra svar. Och just det här tillsammans-tänket, när det händer så mycket nytt, det blir oerhört värdefullt att man, som du säger, spåna tillsammans. Som en sista fråga då, vad är dina egna visioner och mål när det gäller kompetensutveckling och upskill och riskill framåt? Finns det något särskilt område eller initiativ som du brinner extra mycket för? Du har ju nämnt AI och du har ju nämnt det här inspiration och tillsammans-tänket. Finns det något särskilt du vill lyfta innan vi avslutar?
2: Ja, men en, en ambition är ju att, man, att om vi bara, liksom, nu tar vi tillbaka i Sverige och Sveriges organisationer och, och företag, jag skulle ju önska att man såg de här frågorna kring people kring lärande som en hållbarhetsfråga mycket tydligare, så att de här frågorna får mycket större plats till exempel i styrelserummet eh, inte att HR, och det är inte alltid så men vi ser tyvärr liksom att det är för lite HR, people kompetens i styrelsen så frågorna blir väldigt, eh, HR kommer en gång i året och drar lite personalstatistik alltså, vi har inte råd med det jag skulle vilja att man såg de här frågorna som en hållbarhetsfråga som vilka andra hållbarhetsfrågor som helst så att våra företag och organisation klarar sig på över tid och då är det liksom hur, kunna följa upp hur då ser lärandet ut och också ställa krav blir det ju på styrelsen indirekt och ledningen att våga peka ut den här riktningen eller vad de här storytellers för vår organisation vilken kompetens som behövs så, så det tror jag kommer göra stor stor skillnad liksom sätta people och då med det och learning frågorna i en strategiskt koncept, gör dem till hållbarhetsfrågor in i styrelserummet, fatta viktiga beslut så att Sverige liksom, för det här handlar ju om konkurrens eller hur det är egentligen konkurrens om kompetens, konkurrens att vi fortsätter att utveckla då, och vara ett innovativt land så alla tycker frågan är så viktiga då är det dags att ha in dem i styrelserummet också säger jag.
1: Johanna, vilken fantastiskt bra slutkläm på vårt samtal eller vad säger du Per? Ja men Johanna,
0: jag, man kan väl säga så här att HR har aldrig varit viktigare än idag eller kanske ännu viktigare imorgon. Så jag säger så här, ni är en viktig kraft och det ska bli så kul att följa ditt engagemang hela din förenings alla dina 5000 medlemmar och jag säger så här, att vi ser fram emot att se som ett år igen och följa upp lite, vad är det som händer och spana lite framåt för det här är viktigt på riktigt. Johanna, ett stort tack för att du var med i Upskill Reskill podden.
2: Tack snälla.